0: パレスチナ自治区ガザでのイスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘休止期間が日本時間の今日午後2時から始まると交渉を仲介してきたカタール政府が明らかにしましたその後ガザへの人道支援物資の搬入を認められるほかハマスが拘束している人質13人を解放するということです台湾総統選の立候補の届け出が今日締め切られるのを前に最大野党・国民党と第三勢力の民衆党の統一候補擁立のための協議が紛糾し双方ととも歩み寄ることなく協議は終了しましまた。両陣営は統一候補を決める要因とした世論調査の支持率をめぐり見解が分かれていて協議の後、民衆党は単独で届け出を行うと一方的に発表しました。韓国の情報機関国家情報院は昨日北朝鮮が21日深夜に打ち上げた偵察衛星について北朝鮮がロシアの支援を受けて打ち上げに成功したという分析を明らかにしました国家情報院は9月にプーチン大統領と金正恩総書記が首脳会談を行った後北朝鮮が1回目と2回目の打ち上げの際のデータをロシアに提供しロシアが分析結果を北朝鮮に提供したと見ています中国を訪問している公明党の山口代表は昨日大王毅外相と会談し中国が東京電力福島第一原子力発電所の処理水の放出に対して行っている日本産水産物の輸入規,則輸入規制の解除を求めました。これに対し王毅外相は処理水を中国として独自にモニタリングできる機会を作ってほしいと要請したとということです日本大学アメリカンフットボール部の薬物問題への対応をめぐり一昨日開かれた大学の臨時理事会で酒井武夫学長と澤田康弘副学長に対し辞任が勧告され林真理子理事長に対しては、6ヶ月間 50% 減給とする処分案が示されたことが分かりました。辞任勧告を受けた2人は反対する意向を示していますが、林理事長は処分案を了承したということです。ジャニー北川氏の性加害問題をめぐり、被害者救済委員会が一昨日始めた保証額の提示で、被害を訴えた元ジャニーズジュニアの一人に対し1000万円以上一括で支払うとの連絡があったことが分かりました保証額は被害の程度や生産さ生産さ後遺症などの個別具体的な事情を踏まえて決めたとしていて被害者と合意ができ次第支払うということです昨日夕方、横浜市のイベントホール K アリーナ横浜で40代の女性が刃物で腹を刺されているのが見つかり警察が詳しい状況を調べています女性はホールの敷地の外で倒れていて病院に搬送された当時意識があったということです K アリーナ横浜では昨日午後2時から午後5時まで音楽ライブが行われていましたアメリカは今日感謝祭の祝日のためニューヨーク株式市場はお休みです為替は現在ドル円は1ドル149円54銭ユーロ円は1ユーロ163円09銭で推移しています続いてスポーツです大相撲九州場所12日目の主な取り組みの結果です大関霧島は関脇琴ノ若との二敗同士の対戦を寄り切りで制し、二敗をキープ。平幕の熱海富士も大関豊昇龍に勝って十勝二敗。大関貴景勝は若元春を押し出して八勝目を挙げ、勝ち越しを決めました。九州場所は二敗の霧島と熱海富士を三敗で、琴ノ若と平幕の一山本が追う展開となっています。サッカー男子のパリオリンピックアジア最終予選を兼ねて行われる23歳以下のアジアカップで日本は韓国アラブ首長国連邦中国と同じ B 組に入りました1次リーグは各組の上位2チームが準々決勝に進出3位までがオリンピックの出場権を獲得し4位はアフリカ勢とのプレーオフに回りますなお6時台にこのニュースをお伝えした際アジア首長国連邦と私言いましたけれど失礼しましたアラブ首長国連邦の間違いでした失礼しましたカタール政府は23日イスラエルとイスラム組織ハマスが合意したパレスチナ自治区ガザでの戦闘休止期間が24日日本時間の午後2時に始まると発表しました午後11時にはハマスが拉致した人質のうち13人が解放されるとしていて4日間の戦闘休止期間中合わせて50人が解放される見通しですニュースズームアップイスラエルとハマスの戦闘休止合意は守られるのか
1: 今日のコメンテーターは伊藤洋一さんです、はい、伊藤さんは一日遅れのような形になりましたけれども、はいはいはいまあ、今日の午後2時と。いう時間になってきましたね,そうですね、えーまあ
2: 、ただ、私が、ね、ちょっと心配なのは、カタールがそう言ってるんですよね、はい、第三者じゃないですか、まあそうですね、仲介しているだけなので、えー、本当にイスラエルやハマスがそれに合意しているかなという心配はあります、はい、でカタールって今まで自分たちの成果を宣伝したいために、こうなんだ、ああなんだって言ってきたじゃないですか、えー、でもね、停戦だって1日遅れたし、はい、まだちょっと疑念があるのと、あのー、午後11時にはです、ね、ハマスが拉致した人質のうち13人が解放される、えーまあ、これ、いいニュースですよね、はい、でもその13人ってどこから出てくるんだと僕は思うんですよ、す
1: ね
2: 、ガザのどこから出てくるんだと、ははつまり捕虜を出すってことはね、えー、そこら辺に捕虜がいたってことを意味するわけじゃないですか。えーで私、ね、この戦争が始まって以来、非常にあの興味があったのは、ねえー、250人近い捕虜を、ねえー、ハマスがその拉致したと、連れてきてるわけですよね、うんはいで。今まであれだけイスラエルが大きく攻撃して、えー、人質が大きく失われたとかね、そういう報道が全然ないわけじゃないですか。えーすね、ということは、捕虜は、まあ、ハマスから見ても、全員、ほぼほぼ無事で、あの、まあ、一人亡くなったことは分かってるんですけれども、うん、どっかに隠してるってことですよね。えー、その隠している人質を4日間で50人、えー、だから初日が13人ってのは数がありますよね。はい、出してくる、えー。どこから出すんだと。うん、でもしそのの人質がねあの、まあまあのスマートフォンとか返してもらうとしてそこには位置情報が刻まれてるはずですよね、えー、でそういうのもあって私は結構相当大変な作業だと僕は思うんですよ。うん、つまり人質が出ていった時に自分たちの情報を漏らさないとかそういうことが前提になるわけなので。はいはいで人質がふ二人か三人解放されたときにあの女性が私たちはトンネルつかれつ連れ込まれて、えー、そのトンネルの奥地にあの、えー、人質の人だまりがあってそこに二十数人いたってそれだけ言っただけでも、えー、あ、えー、そうなんだという情報になりますよね、うん、そうですねそうするとね私はね人質解放っていう一言で言うけどものすごい手順が両方に必要だと思いますそうですねまあ一
1: 応今のところですね、えーはいえー、人質の方はひ、えーはい一日あたり十人程度出すと。四、ね、日間でまあ五十人ぐらい見て。はいはいはい。まあこれも大雑把な数字なんですね。ねそうですね、えー。
2: うん、だからまあ初日十三人というのは、まあそんな、うん、あの。スケジュールに沿っているのかなというふうには思います、ねえーはい。はい
1: 。で、逆にイスラエル側はこ。こ、はい、れ、今まで収監していた。あその。パレスチナ人を。解放する
2: 150人
1: ね、女性と見せまして、はいえー、これも一体どういう人たちを解放する,か放するのかってのはよく分かりません、ねまあ、いね
2: 、それでね、えー、空から監視しないって言ってるけど、えー、衛星で見れば分かるわけですよね、はい、衛星があるわけだから。はいでイスラエルにはアメリカついてるわけだから、ガザのあそこからこういう動きがあるとか、でうん、解放するにしても、多分仲介者がいるんでしょうね。そうで,すねでも、その仲介者は疑われるわけですよ、お前らハマスと関係あるんじゃないとかとね、うんうんで、その問題もあるし、えっと、あとね、僕はハマスとイスラエルが相違合意したけども、えー、ハマあのガザにはね、イスラム聖戦っていう、まあ、大きなところでは、はい。テロ組織もああるわけですね、えー、あれはどううなんだろうと、はい、ハマスが停戦してんの、うん、じゃあ、俺、目立つために戦闘するわって言うかもしれないじゃないですか、えーえー、かつね、あれだけ激しい攻撃が行われているので、えー、個人でもハマスにあんまりあのあ、ハマスがやめるってけしからんと思う人もいるかもしれないですよね。えー、だから私は、完全に武力闘争が収まるとは思ってないんですよ、うん、実は。どっかでなんかで起きるその時に停戦破りなって言ってどっちかが攻撃を始めたらすぐ停戦は崩れる
1: というふうに思うんですよね,すねまあこれハマスだけではなくてですね、はい、まあ風刺もあればヒズボラもあるわけですね、はい、さっきね、えー、森本さんおっしゃ
2: ってたように外の勢力もあるし、ね、僕は中の勢力も
1: ガザのねの、はい、そうですね、はい、ですからこの辺の動きも気になります、はいはい、でイスラエルはやっぱりその地下トンネルの証拠探しをもういや気になってやってますけれども、はいはいはい、今までのところをかくこの確信をついたものっての出てきてませんよねこれがね、ハマスの本
2: 部だったで、えー、司令室だったって言ってたけど、何にもないガランとした部屋で,す、ねえーそうですね、そんなに綺麗にね、えー、ハマスが撤退できるかっていうことですよね、えー、だからどっかに本部があるはずです、えー、でしかもあの人質が何十人、あの二百、えー、何十人もいた全員が無事だとしたらですよ、えー、イスラエルが知らない場所にかくまわれているいうそういう
1: 可能性もありますよね。あるんで
2: すよえーじゃあ、解放しても、はま、あのハマスから見れば。情報を漏らさない安全な人から解放するはずですよね。ね、自分たちがどこにいたかって言ってもらったら。うんうん格好の攻撃対象になっちゃうわけだからで,、ね
1: はい、でまあ地下ばっかり探してますけども、はい、果たして本当に地下だけにいるのかどうかってことだってわかりませんまあそういう意味で言うと今回のはですね、はい、一種の情報戦の様相もテイストほと、うん、んどんそうですよねそういう形になりますねだ
2: からどっちが都合が良くなったら停戦破りするんじゃないかなと私は思ってるんですけどね、は
1: いまあ、国連安保理がまた緊急会合を開いてますが、ね、どうもこれもですね会合を開いてるばかりで、あまり効果が上がりませんね何
2: にも役立たないですよね、えー、それで、まあ、4日間にしろ、停戦がね、えー、設定されたのはいいことだって言ってるけど、4日間経ったらまた戦闘するって、イスラエルは言ってるわけだから、うんね、イスラエルに対する忠告もできない、えー、それの後ろにいるアメリカに対しても何も言えない。うんだから私はですね、まあ、国連女性機関のバフース事務局長が、ね、ガザーで殺害されたおよそ1万4000人の 67% が女性と子ども、まあそれは悲惨ですけれども、そ,、ね、それはそうとして、じゃあ、国連としてね,ね、安全保障理事会なわけだから、世界の安全保障のために、何か具体的にやったらと思うんだけど、で
1: きないですよね。そうですねニューースズームアップ
0: 24日でロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻から1年9か月となりますが G20 首脳会議では侵略を正当化するロシアと非難する欧米諸国の対立が改めて鮮明となりましたこうした中22日のオランダ総選挙で極右政党・自由党が第一党に躍進コロナ禍やウクライナ侵攻の影響で経済の低成長が続く欧州では反移民自国第一主義を掲げる右派政党が台頭し、ウクライナ支援の機運が弱まっています。ニュースズームアップ。イスラエルとハマスの報道の裏で、ウクライナ情勢は今。伊
1: 藤さんは、この。ハマスとイスラエルの話が中心になってですね。すね
2: 世界のニュースはね<笑>、えー。ウ
1: クライナ情勢の報道少なくなってきてるんですけれども、ね、まあ一年九ヶ月という節目を迎える中で,、うんそうですね、G20 の首脳会議が開かれたんですね。そうですね。ええ
2: 、まああんまりニュースにならなかったのは。はいあのアメリカのバイデン大統領や、ね、中国の習近,習近平国家主席が欠席して、オンラインでも出なかったんですね、えーでまあ、目立ったのは、まあ、今あ、国連から制裁、国連というか、人権委員会から、ねえー、制裁を受けているロシアのプーチン大統領がオンラインで出席して、こう述べたんですよ、えーうん、この悲劇をどう止めるべきかを考える必要があ
1: る
2: 、うん、これね。ととっってても面白い発言だと思うんんでですすよよ悲劇呼まね、はい、俺たち自分たちが悲劇を起こしてるのに<笑>悲劇って呼んでるってことが、えー、自分たちは責められてるんだとプーチンは例えば考えてるんだと思うんですよ、うん、それナト a 拡大したからお前らが悪いんだって俺たちは仕方がなくやったってね、えー、でどう止めるべきかを考える必要があるっていうことは、えー、彼の頭の中ももうこの戦争にあるる程度疲れてきてるってきっですよねで何が狙いかというとプーチンは今支配しているウクライナの東部と南部を認めてくれれば停戦してもいいよっていうことを言ってるに等しいと私は思うんで
1: す。
2: で今日、今日のニュースが重要なのはですね。おそらくそう考え始めるであろうヨーロッパの国々が増えているっていう話なんです、うん、実はね、えー、で、それはヨーロッパの国々で右傾化した政党が伸びていて、一部は政権まで取りました、えー。で、そういう国々は何考えているかというと、ウクライナなんか支援してる。暇ねえと、うん、自国第一だと。まあまあ以前のトランプさんみたいなことを言い始めてるわけです,、うん、ですね。えー、でで,でもそそれが怖い。あの。ゼレンスキーは一生懸命、いやあの、クリミアを含めてロシアから領土を取り戻すんだと
1: 言ってるっていう、うん、そういう構図なんですよ。そうですね、はいはいはいまあ、動きとしてはです、ね、はいえー、このオランダですよね、はい、ここで総選挙が投開票されたんですけれども、ね、ここで極右政党が第一党になって,てほしいなと、ね、これは結構大きないですね、あの自
2: 由党っていうです、ね、反移民、反イスラムを掲げる、えー、ウィルダースというです、ねえー、党首が率いているんですけれども、はいまあ、これだけじゃないんですよね。はい、あのイタリアでもあのメローニ首相っていうのはですね、えー、俺は元イタリアの同胞っつってですね、移民反対が、えーえー、スローガンだったんですよね。うん、で政権取ってからあんまり目立たないんだけど、えー、あのそういう看板をね、まあちょっとちょっと控えているとこ
1: ろがあるんだけど、本音はそこですね。本音はねそこにあるんですよ、えー。ハンガリーもそうですね。ハンガリーのオルバン政
2: 権も。えー反移民の姿勢を取っていると、はい。で、ドイツはですね依然として、えー、ショルツさんが政権になってるんですけれども、えー、ドイツのための選択肢というのが支持を拡大している、うん。これ全部言えることは、移民が入ってくるとまず自分の住んでいる環境が悪化するって、うん。で職も職も奪われるって言ってる、うん、で移民のためにお金が使われるのは本来俺たちに使われるべきはずなのに移民に使われるってだからねどうしたって移民を増やすとね反対する人たちの政党が伸びますよそうですねで。ヨーロッパ各国でそれが増えてるっていうこ
1: とですよね。えー、でそうなると、はいまあ、ウクライナ支援っていうものは二の次三の次になってきてしまうとあ、まあ、こういう状況になってるんですけれども、ねまあ、果たしてゼレンスキーさんがすべ、はい、ての領土を奪還するまで戦うというこのスタンスが、はいえー、その支持されるかどうか。というと、うもうこれ、ウクライナ国内でもそれに対しては多少です、ねはい、ゼレンスキー疲れがあるというふうにも言われてます,んす
2: だからみんな疲れてるんですよ、ロシアも疲れてるし、はいはいまあ、ウクライナ国民も疲れてるし。だから原理原則としてはやっぱりロシアが侵攻して今、不法にウクライナの領土を占拠しているわけだから返すべきだというべき論があってでも一方、俺たち疲れてきたよというのがヨーロッパの国
1: 々にとどこかで
2: 妥協したらどうかという意見は出てくるんだろうけども私はね今まだそこにね妥協したらって言えない。心持ちはは自分の中にはあります
1: 、うんうん、ですでから、まあ、みんなそうなんでしょうね、そう,なんですよ、ね、<笑>そういうところでもって、今、酸すくみ状態になってるんですけれども、はいはい、果たしてこのままウクライナ情勢が膠着状態になって、はいはいえー、ロシアがどんどんまた侵攻していったときに
0: どうなるかと、患者が薬局に出向かなくても、お薬を手に入れられるようになると、今朝の日経新聞が報じています。厚生労働省は対面販売の義務が残っていた一部の薬についてビデオ通話による服薬指導を条件にインターネットでの購入を2025年以降に認めるということで市販薬は全面的にネット販売が解禁されることになりますニュースズームアップ市販薬のネット販売解禁に向けた動き2025年というんですから、ちょっと間が
1: ありますけれども、ねはいまあ、言ってみれば、このところ、対面じゃなくてもいいよっていう薬は増えてはきてるんですけれどもい、ねはい、問題は要指導医薬品という、はいはいえー、この範疇なんですよ、ね、これは具
2: 体的にどういうものを言うかというとですね、えーえー、6、四人。ロキソニン。ロキソニン総合風邪薬。すいません。あんまり使わないもんですから。えー、ロキソニンね。いで、ブーン。
1: 薬飲まないから。<笑>本当にです,、ね、<笑>すみません。マックの方こういう人にこの話させるのはちょっと無理だこういう避
2: 難のされ方ってないような気もするんだけど、<笑>ね、まあいいや。こういとと、あ
1: のね。いや、そ
2: れは正しい。<笑>ルルアタック XL とか、ね。そういうのは、用紙と、えー、医療、医療品、医薬、医療、ね、品ですよね。医薬品ですよね。で、それを今までは、あの非対面の販売不可でしたよって言ってるのを、2025年をめどに、えー、あの今度オンラインでもいいですよっていうことにしようっ
1: ていうことです、ねうん、そうなんですね、はい、で花粉症の薬とか、はいえー、尿漏れ改善薬とか、はい、うこういうものもま含まれてくるということなんですね。はいでどそれにはまあ賛否両論あると思うんですけれども、うんまあ、まあ、これ、オンラインで買える薬があほぼ多くなってくると、ま
2: あ、これ、伊藤さん、どうですかいいことだと思いますよ、うんまあ、あの欧米でもね、大、え、体、ー、そういう方向になっているし。えーまああの今後、ね、高齢化が進んで足が不自由の方とかいろいろ出てくるわけだから、うんはい、例えば送ってもらうとかねいろいろな方法で第三者に取りに行ってもらうとか、えー、患者さん本人が行かなくても釣りもらえるよっていうのは環境はいいと思います、うん、ただしですね今、若者,者の間で通常薬を大量に飲んでそれオーバードーズに,、えーね、になるケースが非常に多いと言われています。はいでそうすると、オーバードーズ対策はしなきゃいけませんよねってことだと思うんですよ。えーえー、だからそれ25年にね、えー、あの要指導医薬品をえー、買いあのオンラインで買えるようにするにしても、そ,のそこのところの気配りはしていかないと、まずいかなというふうに思い
1: ます、ね、これ、実は規制緩和あの、強化をする分野もあるという中に、その今、伊藤さんおっしゃった若者を中心にです、ねはい、依存症が増えているということを踏まえて、はいはい、乱用の恐れのある薬については、対面。はいえー、を含めて,、えーてね、20歳未満の大量購入を禁止すると、はいはいまあ、こういうような措置も取るという話になあてます、ねううとす
2: ね、あと、緊急避難薬、避、えー、妊薬とかですね、えー、そういうものがやっぱり対面じゃなきゃだめだということで、私は残ると思います。